0: lytter til et p program
1: Der er en lille smule jungfrulighed over konkurrencen. Vi må ikke ryge, og vi må ikke drikke og have udfordrende billeder på internettet. Vi skal være anstændige og vise vores taknemmelighed og være hjælpsomme over for andre imodekommende.
2: Miss Danmark har siden 1926 tiltrukket et utal af unge kvinder, der har haft mod på at prøve at blive den næste Miss Danmark.
3: Jeg kan godt se, at det godt kan virkelig gammeldags. Det er det bare ikke for mig.
2: Alt virker fint og meget ordentligt på overfladen, som i de forrige klip fra DR3-serien Miss Perfect fra 2018.
3: Jeg prøver bare at være så god som muligt, så ren som muligt.
2: Men noget er ikke helt, som det ser ud til.
4: Jeg var
1: fuld.
0: Stændig tom for ord. Jeg var chokeret, fordi hun ellers havde virket så sød og
4: oprigtig. Og man har jeg havde ikke forestillet mig, at hun ville reagere sådan.
2: Jeg synes bare, hun er et rigtig hårdt pres på en. Og man konstant ikke føles så god nok. Og man konstant ikke føles, at man kunne gøre noget rigtigt. Jeg hedder Gry Hofmand, og du lytter lige nu til P1-dokumentar, hvor tidligere deltagere af Skønhedskonkurrencen for første gang til noget medie fortæller om social overvågning og en nedbrydende mobbekultur. Det her er første afsnit af P1-dokumentaren Skønhedskontrakten. P1-dokumentars journalist Mille Ørsted har historien. For snart et
0: år siden, i august 2018, får jeg et tip om, at Skønhedskonkurrencen Miss Danmark har en mørk bagside. Jeg får nummeret på en kvinde, der efter flere år stadig får kuldegysning når hun taler om forløbet. Og det skal vise at hun langt fra er alene. I månederne, der følger, taler jeg med 38 kvinder, men indtil videre er der kun en, der vil udtale sig. Hvad skal der være nummeret, du siger? Nummer 10. Min kollega Gry Hoffmann og jeg er på vej ud til Anne-Marie Ragnholt, som var med i Miss Danmark i 2015. Selvom der er gået fire år, så sidder oplevelsen fast og Anna-Marie har besluttet sig for at stille sig frem med sin kritik.
2: Hej.
0: Hej. Så er det marie Ravnholdt, som dengang var 24 år gammel, blev kontaktet af direktøren for Miss Danmark, Lisa Lenz, på Facebook med løftet om en helt uforglemmelig oplevelse.
4: Og det, de faktisk sørger for at gøre i Miss Danmark, det er, at de giver større selvværd og bedre selvtillid. Det taler utrolig meget til mig, at, at det var så meget på, på personlighed. Så derfor så stillede jeg op til casting, og jeg kom videre. Jeg fik en mail om, at jeg var med i top 30, og da jeg havde været til casting, der, der gik jeg faktisk derfra med en følelse af, hold kæft, hvor var de søde. Altså helt enormt søde.
0: Top 30 er de 30 kvinder, der kommer videre fra casting til selve konkurrencen.
4: Og øh, det var som om, at fra det øjeblik, at jeg havde skrevet under på kontrakten, der fik Pibben en helt anden lød.
0: Kontrakten den skulle vise sig at være et vendepunkt for Anne-Marie Ravnholdt.
4: Da jeg får en mail om, at jeg er med i Miss Danmarks Top 30, der får jeg på samme tid tilsendt en kontrakt, som faktisk allerede skal være sendt tilbage, underskrevet, inden for et par dage. Man kan jo faktisk ikke engang nå at få en jurist til at kigge på den. Vi skulle sende to underskrevne kontrakter med posten. Reelt set så havde jeg den i min varetægt i to dage. Okay. Den. Og hvor nogle af dage, var weekender. Ja, eller lørdag og søndag. Okay. Jeg, jeg stusser over dem, med ikke mere end det. Og eftersom at man til castingen har fået et så godt indtryk af dem, så tænker man, at det er bare formaliteter. Okay. Altså det, Selv hvis der var nogle ting, man stussede over, så tænker man, at det er formaliteter.
0: Anne-Marie Ravnholdt underskriver kontrakten, uden egentlig at vide, hvad det er, hun har forpligtet sig til.
4: Altså, fra... Øh, fra det sekund, vi har alle sammen har indsendt kontrakterne, der begynder vi pludselig at blive tæppebumpet med beskeder fra Lisa, om at nu skal vi det ene, og nu skal vi det andet. Og til at starte med, så tænker jeg bare, men det er fordi, nu skal vi i gang, der bliver knald på. Det synes jeg egentlig var ret fedt. Men vores allerførste møde, alle pigerne sammen, vi kalder det for catwalk-træning, der fik man per omgående en følelse af, at man ikke var vældet overhovedet. Altså man havde sådan en følelse af, at hun hader mig. Den måde, hun taler til på, det bliver lidt nedladende. Og Lisa starter også med at sige, at I skal vide alt, hvad I siger til hinanden. Det kommer i sidste ende tilbage til mig. Hun skaber sådan en paranoid stemning. Alt havner hos mig til sidst. Jeg har ører og øjne over det hele. Det var tak dejligt ja. Selvfølgelig. Det er dejligt at ja. se Og øh... du hører fast? Ja.
2: Det er Det Vi snakkes. Hej hej. Hej hej. Anne-Marie, jeg,
0: netop lige sammen har kontrakten. Det præciseres, at man ikke må udtale sig negativt i alle former for medier, og herunder nævne som eksempel tv, presse, facebook, twitter med videre. Det gælder både hvis Danmark-titlen og den internationale titel. Øh, og tagselspligten gælder også efter aftalens
2: ophør. Okay, så resten er lid-princippet, eller? Ja, så må det ikke sige noget negativt om konkurrencen. Okay, så det er deres ytringsfrihed, der næsten bliver øh, indskrænket. Ja, øh...
0: Vi har fået fat i ekspert i kontraktret ved Syddansk Universitet i Odense, Christian Schøler, og han er mildest talt forbauset, da han læser kontrakten igennem.
5: Helt overordnet så øh, er kontrakten skruet sådan sammen, at øh, den pålægger deltagerne en masse forpligtelser, øh, og hvis øh, deltageren så bryder de forpligtelser. Her, herunder en, en tidsubegrænset tagshedspligt øh, om øh, organisationen og konkurrencen. Øh, og hvis man så bryder de her forpligtelser, jamen så har organisationen ret til et bådskrav, altså en konventional båd på 15.000 kroner og derudover erstatning. Jeg mener ikke, at så nogen vilkår vil kunne dømmes skyldige af en byret, hvis byretten skulle tage stilling til det, eller andre retter for den tages skyld, fordi det er i strid med aftaleloven, og dermed er en urimelig aftale. Dernæst så er der jo også den her lojalitetspligt, som gælder ud over konkurrencen, og sådan set er det også kontraktens løbetid, for den gælder til tid og al evighed bagefter, øh, om at man ikke må omtale konkurrencen øh, og organisationen negativt. Og det er alle sammen vilkår, som man ikke ville kunne se, og det ikke ville kunne gennemføre en almindelig ansættelseskontrakt, hvor man stadigvæk skal tage højde for øh, medarbejderens ytringsfrihed. Men mit Helt ordentligt billede er, at man forsøger at få mest muligt ud af de her deltagere. Og når man så tænker på, at deltagerne er nogle øh, forholdsvis unge piger, som øh, naturligvis deltager i konkurrencen, øh, fordi de har en drøm om og et ønske om en modelkarriere, og i den forbindelse nok er øh, lidt sårbar øh, i, i forhold til en forhandlingssituation, så fremstår den meget urimelig øh, overfor deltagerne, ved at man nærmest stavnspænder dem til at skulle opdatere øh, sociale medier og optræde sobert og pænt. Øh, så det fremstår alle som om, man forsøger at malke de her stakkels piger.
0: Det er altså frygten for at skulle betale 15.000 kroner til Miss Danmark-organisationen og Lisa Lenz, der har afholdt flere af vores kilder fra at gå ud med deres kritik. Grøe Hoffmann og jeg er på vej hjem til Melissa Ritter.
2: Vi går den forkerte vej.
0: Hun var 20 år, da hun i 2015 deltog i Miss Danmark. Ja, det var Anne-Marie Ravnholdt, som har peget os i hendes retning. Og hun har eftersigende føl på egen krop, hvad der sker, når man ikke lever op til alle vilkårene i kontrakten.
1: Det gør virkelig, virkelig ondt det her. Jeg begyndte at græde, for det gjorde så ondt.
0: Melissa Ritter slår sin fod efter den store i Danmark-finale, og hun kan ikke støtte på den.
1: Fordi jeg kunne ikke gå op ad trapperne, men jeg skulle gå op ad trapperne på dukken for ligesom at få sit eget tøj på. Jeg står i, i gallakjole. Og vi skulle skifte til festtøj, fordi vi skulle til det på Café Sommersko og fejre i Danmark.
0: En fest, som de i henhold til kontrakten, er forpligtet til at deltage i. Men Melissa Ritter skal på skadestuen med sin fod.
1: Og så øh, står vi, så der er nogle piger, øh, og så kommer Lisa så og jeg siger til Lisa, Lisa og fortæller i ligesom episoden, ja. der er en med min fod, ja. og at jeg bliver nødt til at tage skadestuen, hvor hun så siger, at øh, jeg har jo en kontrakt, jeg skal holde mig til. Og det er jo, jeg skal på afterparty. Så jeg siger, at jeg er jo kommet til skade med min fod, jeg bliver nødt til at tage til lene. Ja. Det må du selv bestemme, men det er jo en kontrakt, og det er jo 15.000 kroner, det drejer sig om.
0: Lise lands brugte altså, ifølge med Lisa Ritter, den meget omfattende kontrakt til at tro hende til at tage videre til afterparty.
1: Hvis jeg ikke overholder, hvis jeg ikke tager videre til afterpartyet, så har jeg ikke overholdt kontrakten. Fordi det skal vi jo. At vi skal jo være med til de her arrangementer. Ja. Det, er jo, det er jo det, jeg har skrevet under på. Og det hæver du ham så, mens du står der med hævet fod og gerne beskedstøvning? Jeg støtter støt. mig op af min gærste og, og ikke har det særlig godt. Øhm, og tænker, hold dig op. Det her, det er lige så sande jeg... Hvordan kan du frasige mig at blive tilset af en læge? Det synes jeg er virkelig oprofessionelt. Det vil, det vil ingen organisationer jo gøre. Men jeg tænker bare, fuck, jeg er bange. Jeg har ikke særlig mange penge. Jeg er studerende. 15.000 kroner, fuck.
0: Melissa Ritter ender med at tage videre til festen, men dagen efter månen tur på skadestuen. Nå, Melissa har sat der her. Jeg har den her.
2: Den er ikke brændt, kan man sige. Ikke? Mm-hmm. Men altså, hun har i hvert fald fået en bandage på foden, og så blev hun anbefalet at gå i sko med stive såler. Okay, men hun er i hvert fald kommet til skade? Hun så. er kommet til skade, og hun har været inde på sygehuset, så den del passer i hvert fald. Vi vil gerne høre, hvad Lise
0: Lenz har at sige. Hun er kendt i offentligheden for at være en elite inden for taekwondo, og hun blev landskendt i tv 2 darling Vild med Dans, og nu er hun altså direktør for Miss Danmark, som flere af deltagerne retter hård kritik imod.
2: Hej, du har ringet til Lise Lenz. Jeg kan ikke til telefonen i øjeblikket, men du er meget velkommen til at sende mig en sms, så vender jeg tilbage til dig hurtigst muligt. Tak. Nå, det fik vi så ikke så meget ud af. Nej, jeg ved ikke, om vi skal lægge en sms, eller om vi skal lægge besked, eller skrive en sms. Vi starter med en sms. Ja. Så, hun har svaret. Øh, det var hurtigt. Ja, hun er på, hun er ved sin telefon i hvert fald, ikke? Jeg i udlandet og har ikke mulighed for at snakke. Du er velkommen til at sende en mail næste uge. Linda Kielentoft, som vi er på vej hjem til
0: nu, bekræfter sammen med to andre kilder historien om, at militæret er blevet tvunget til at tage til afterparty på en skadet fod. Linda Kielentoft var også finalist i Miss Danmark i 2015, og hun blev ligesom mange andre fristet til at udfordre sig selv i håb om selvudvikling. Sådan står der i det opslag, der bliver delt, når der er tilmelding til Miss Danmark.
2: Vil du have en uforglemmelig oplevelse, få personlig udvikling, opnå ny selvtillid, få nye venskaber, gøre en forskel med et selvvalgt velgørenhedsprojekt og er vild med glamour, smukke kjoler og meget mere, så er Miss Danmark-konkurrencen lige noget for dig.
0: Hallo? Hallo, det Miller Gry. Yeah.
3: Der blev ligesom lagt op til det her med, at man skulle være med i Danmarks største skønhedskonkurrence, og at det var mega ekstravagant, og at det var en stor ære. Og så tilmeldte jeg mig, og vi skulle så betale for casting, og det giver også meget god mening i forhold til, at man skal jo ligesom have nogle penge til inden for en organisation, hvis de skal holde et stort arrangement. Men så det her med, at man så også skal betale for at blive deltager at man så lige pludselig skulle betale ekstra penge, for at få lov til at være med, når man havde gået igennem casting. Det var vi alle sammen sådan lidt overraskede over. Vi har ikke kunnet få indsigt
0: i Miss Danmarks regnskab, men vi ved, at det koster 500 kroner at gå til casting, og at alle 30 finalister skal betale yderligere 1000 kroner for at være med i selve
3: konkurrencen. Vi fik en kontrakt, som skulle sendes afsted to dage efter, og vi fik nærmest ikke tid til at læse den igennem. Men
2: hvorfor skriver du så under?
3: Jeg tror, det var hele det her med... At vi alle, at, at alle et eller andet sted tilmelder sig, for de har en eller anden indre drøm om at skulle være med i noget, der er lidt større, end hvad man ellers er med i. Øhm, specielt også, fordi ret mange af de piger, der er med, egentlig ret tit øh, og ofte har en, en, en fortid, hvor man ikke er blevet set som værende en af dem, der kunne være med. At ret mange af de piger, der er med, har faktisk lavt selvværd. Det var i hvert fald, altså jeg har en fortid med ret meget mobbning, så... Så det var en stor del for mig, det var også at være med og få noget mere selvtillid. For det blev man sådan set på sin vis også lovet, at piger, der kommer ud fra Mest Danmark, har også mere selvtillid. Og, og det, det, er slet ikke det, der, det, det er jo ikke det, der sker. Man kommer faktisk ud på den anden side og er mere ødelagt, end man var før. Man var hele tiden bange for, at der skulle ske et eller andet. Man skulle sige, at man gjorde noget forkert, og det fik man jo også ved, at vide, man bliver bedømt hele tiden, og det er meget normalt. Men, men hun havde bare den her måde at få alle til at frygte hende på, og vi rendte konstant rundt og var bange lige meget, hvad vi spiste, hvordan vi sad, hvordan vi gjorde. Var vi bange for, at hun ikke blev glad for, hvad vi gjorde. Øhm, så man kom ud i den anden side og var helt ødelagt de to måneder, og så altså tog det mig at komme ovenpå igen. Finale aften blev kulminationen på et ifølge Linda Kielentoft ubehageligt
0: forløb, og det førte til skænderi med Lisa Lens den udløsende faktor for skænderiet var, ifølge Linda, at Lindas familie skulle betale for at komme ind til afterparty på Café Sommersko i København, selvom entréen var inkluderet i prisen for finaleshowet, som de allerede havde betalt for. Dagen efter kunne Linda Keelentoft ikke komme ind på den Facebook-side, der var blevet oprettet til hende i forbindelse med Danmark.
3: Hvad har den lige frem. Øh... Der skal du til en første gang i den der besked, ikke? Ja. Den blå? Ja, ja der skriver her Lisa... Jeg ved ikke, om det er et tilfælde eller ikke, men jeg kan ikke komme ind på min egen fanside. Jeg er stadig finalist og er stadig under kontrakt, så hvis ikke den særbehandling stopper, så ser jeg det som en misvilligelse af kontrakten, og så må den jo annulleres fra din side. Så hvis jeg ikke jeg ser en respons på den besked, ser jeg din stillhed som en accept på, at min kontrakt er ophævet. Denne besked er skrevet i samarbejde med min fagforening.
0: Du bliver simpelthen til en fagforening for at få hjælp til det her?
3: Ja, for det var en kontrakt, og det er jo en, det er sagt, det er jo en arbejdskontrakt, uanset om man var frilige eller ej. Mm. Og så skriver Lisa, hej Linda, det er du fuldstændig ret i. Du er stadig med Danmark-finalist og har skrevet under på en kontrakt, som gælder i 18 måneder efter finalen. Det er selvfølgelig op til mig, hvad jeg gør omkring sociale medier. Kontrakten kan ikke annulleres af den grund, og der er selvfølgelig erstatningspligt i tilfælde, at du bryder den kontrakt, du har skrevet under på. Så igen begynder hun at tro med vores kontrakter. Så skriver, hej igen Lise, jeg ved ikke, hvad du havde regnet med, at jeg vil lægge op på min Facebook-side. Jeg har på ingen måde tænkt mig at lægge noget op, som vil stride imod kontrakten, så at du udelukker mig fra min Facebook-side, fordi vi åbenbart ikke kan blive enige om at være uenige af hele hen i vejret. Så hvis jeg ikke kan få adgang til den, så vil jeg heller have, at du tager den ned, for jeg synes ikke, der skal være en Facebook-side med mig, som ikke har noget med mig at gøre. nu hvor du ikke selv synes en undskyldning eller takke på sin plads så får du her en version fra mig først og fremmest vil jeg sige at jeg er fuldstændig chokeret og skuffet over din opførsel efter showet, og ikke mindst såret over den behandling, du har givet mig efterfølgende. Jeg forstår, at du er skuffet, for jeg ved om nogen, hvor meget du gerne vil vinde. Der er ikke noget, som bliver taget ned. Det er en del af vores PR, som vi har ret til at have liggende. Det sker hvert år, og nogle enkelte piger vil have fjernet deres materiale, når de bliver skuffet over at ikke at have vundet, men vi har rettigheder til at materialet, så det kommer ikke til at ske. Lad os afslutte det her på en god og værdig måde. Og... Vær taknemmelig nemlig over for den store oplevelse, gaver, opmærksomhed etc. med venligelse, Lisa Linds.
0: Linda Kielenshoff beder altså om at få fjernet den Facebook-profil, hun har fået i forbindelse med Miss Danmark. Fordi det jo ligner, at det er hende selv, der kontrollerer den. Hun mister adgangen til profilen i 2015, men to år efter, så kommer der en anbefaling konkurrencen og en opfordring op på siden. Når man ser på siden, så ser det ud som om det er Linda Kielenshoff, der har skrevet det. Selvom hun er
2: blevet udelukket fra profilen to år fra inden. Og hvorfor har du det så skidt med, at, der, at, du ligesom, at det står, som om det er dig, der siger, at de skal stille op?
3: Fordi at jeg har, at jeg ikke, ja, der er ikke nogen, der skal stille op til mig Der er ikke nogen, der skal tro, at jeg opfordrer folk til at stille op til mig Danmark, når det har påvirket mig så meget. Der er ikke nogen, der skal tro, at jeg har haft en rigtig god oplevelse, når det ikke er ikke det, jeg har. Det er også derfor, jeg er med nu. Tak for i Ja, yeah. mm. Jeg dig. Hej Linda. Det var så lidt.
0: Ja. Men altså, hun er også altså meget på i det?
2: her. Ja. har du fattet noget? Ja, det er bare sådan lidt kort her til at starte med, ikke? Kære Lisa. Ja.
0: Som aftalt sender jeg lige en mail, vi er i med at undersøge med Danmark-organisationer i den forbindelse med nogle der ikke har haft en god oplevelse med at være med i Danmark-konkurrencen. Det er jo selvfølgelig deres side sag, og vi vil rigtig gerne tale med dig for også at høre din version. Kunne du måske ringe sammen med henblik på et aftalt interview? Det er fint. Ja. Det viser sig, at Linda Kinenshoft ikke er den eneste, der er blevet udelukket fra sin officielle Miss Danmark-profil på Facebook. Også Melissa Ritter og Anne-Marie Ravnholdt, vi har besøgt tidligere, er blevet udelukket fra deres profiler, og de har også bedt om at få dem fjernet. Men spørgsmålet er, om det overhovedet er lovligt at styre en profil i andres navn uden en gyldig
2: tilladelse. Jeg har snakket med en ekspert, der hedder Søren Sandfeldt Jacobsen. Han er, her, titel. Han er juraprofessor på Juridisk Institut på Aalborg Universitet. Hvad skulle du bruge ham til? Jamen, det er fordi jeg har sendt alt det der til ham. Jeg har sendt øh, altså alt det der med Facebook. Jeg har sendt sædlerne, eller hvad deres profiler. Jeg har skrevet, at de har ønsket at få det ned. Og jeg har skrevet, at ligesom, det er deres rigtige navn og rigtige billeder. Og han skrev til mig, at der er klare lovbrud i det. Og vi kunne bare ringe.
0: Okay. Søren Sandfeldt Jacobsen er juridisk professor i IT og medieret ved Aalborg Universitet.
6: Det er efter min mening klart i strid med person persondataloven. loven Altså, det er jo... Hun har muligvis, altså der er jo indgået en kontrakt imellem dem, men jeg har også set den kontrakt, så hun har muligvis, det kan man diskutere, men hun har muligvis et givet samtykke til, at de gerne må blive lagt ud øh, overhovedet. Men det er sådan med samtykke efter person loven, at det kan man altid til enhver tid tilbagekalde. Og den ret til at tilbagekalde et samtykke, den kan man ikke, det vi kalder aftale sig ud fra. Den kan man altså ikke tilsidesætte med en aftale. Den har man altid. Sammen med andre ting, synes jeg, det er, det er ret alvorligt, fordi at, at hele, hele pakken her, så at sige, øh, er for mig at se øh, en overtrædelse af forskellige former for, for regelsæt, hvor af personlandsalongen altså, kun er et af dem. Og, øh, og det er temmelig groft den måde, øh, de unge piger her bliver aftunget. Oplysninger og billeder og rettigheder, og det alt sammen bliver reserveret til, til, til Miss Danmark. Så, så jeg synes, samlet set, synes jeg, det er temmelig alvorligt det her. Til spørgsmålet
0: om, hvorvidt Mr. Danmark må anvende de her Facebook-profiler til at slå anbefalinger op på vegne af tidligere deltagere, som en del af deres markedsføring, så siger Søren Sandfeldt Jacobsen.
6: Det vil jeg vurdere til at være i strid med markedsføringsloven, fordi sådan som jeg forstår systematikken i det her, øh, og, og den underliggende aftale, så er de her piger forpligtet til at sige noget positivt om om det og være med. De må faktisk ikke overhovedet sige noget negativt. Hvis de gør det, kan de komme til at betale erstatning efter kontrakten. Så de har lagt bånd på deres ytringsfrihed. Og det eneste, de må, øh, det er, at de må sige noget positivt, og det må de Miss Danmark så bruge, som de har lyst til. Så på den måde gør med Danmark-udbyderen jo pigerne her til en form for talerør for, for Miss Danmark selv. Og hvis det ikke er klart, og det kan så vidt, jeg kan se på de øh, plogs, jeg har fået fra de øh, skærme øh, jeg har fået, så, så står det ikke noget sted på de her Facebook-profiler, at det reelt er en reklame for øh, udbyderne, altså øh, med stammerkonkurrencen. Og så er det jo skjult reklame i strid med markedsføringsloven.
0: Vi har også bedt Søren Sandfeld Jacobsen om at komme med sin vurdering af kontrakten.
6: Jeg synes, den er grov. Altså, der er så mange ting i den her, det kunne vi bruge lang, lang tid på at diskutere. Øh, at den er så ensidig, til fordel for min Danmark-organisationen, at, øh, at det er noget, der kan gøre, efter min mening, hvis jeg sad i en dommerstol, og jeg vil sige, at man kunne simpelthen hele aftalen som ugyldig. Det er sådan, at når man har en professionel part, der indgår en aftale, en, en anden part, der må formodes ikke være professionel, og måske ovenikøb er et meget ung menneske, at så øh, ligger man en, en vis vægt på, at, at den her kontrakt, den ikke er alt for ensidig og alt for uretfærdig øh, for den ene part, typisk den professionelle part side. Og det er den her jo. Altså, at den øh, Miss danmark og så så jo alle rettigheder til persondata, til til materiale. De lægger jo bånd på, hvor meget pigerne må tabe sig i vægt, så kan de komme til at betale erstatning, hvis de de bliver for tykke, eller hvis de tager nogle kilo på. De kan fratage titlen nærmest vilkårligt fra dem, og altså pigerne har jo ikke nogen rettigheder efter den her kontrakt her, og de kan der komme til at betale erstatning og båd i mange tilfælde. Så jeg synes, den er skruet meget, meget groft sammen, så så jeg jeg vil godt angribe hele kontrakten. Endnu en gang
0: prøver vi at ringe til Lisa Lenz. Jeg ringer nu. Hej,
2: du har ringet til Lisa Lenz. Jeg kan desværre tage okay, det ikke telefon i lidt. øjeblikket, men du er meget velkommen til at få en sms. Jo. Jo. Så
5: vender jo, det jeg tilbage
2: så hurtigst muligt. Tak. Hej Lisa Lenz, det er Gry Hoffmann fra P1-dokumentar. Øhm, jeg har bare ikke øh, hørt, du har ikke svaret på den mail, jeg sendte. så jeg vil bare lige sikre mig, du har fået den. Og vil høre, om du havde lyst til at deltage i et interview. Okay. Ja, den ringede i hvert fald. Ja. Men kun én gang, ikke? Eller?
0: Ja. Vi er lidt modløse på det her tidspunkt. Vi har talt med rigtig mange tidligere deltagere, og de fleste af dem tør ikke fortælle, hvad det er, de har oplevet, i frygt for en mulig regning på 15.000 kroner på grund af kontrakten. Dem, der har valgt at stille op, kan jo også lige så godt bare være sure over, at de ikke har vundet. Nøjagtigt, som Lisa Lenz har skrevet det til Linda Kinentoft. Men pludselig, da tingene ser ret sorte ud, så får jeg en sms. Nå. Gry, jeg har fundet. en besked. Yes. Det er fra en pige, der hedder Tara, som har været med i Mest Danmark. Og hun skriver, hej Mille, mit navn er Tara, og jeg er vinderen af med Danmark 2018. Jeg har fået at vide, at du har været i kontakt med nogle piger angående bagsiden af oplevelsen af at være med i Mest Danmark. Og jeg vil rigtig gerne dele min historie også. Til vores store overraskelse vil den regerende Miss Danmark gerne tale med os. Hun synes nemlig, at andre bør advares mod konkurrencen. Hun har sendt os denne videodagbog fra aftenen, før hun skulle til Kina og deltage i Miss World.
2: Klokken er lige nu 10. Og jeg rejser til Kina i morgen klokken 1. 13. 10. Og lige nu har jeg bare faktisk virkelig meget lyst til bare at ligge mig i min seng og ikke stå op eller lade med at tage til Kina. Så det løfter hårdt lige nu. Du har lyttet til første del af skyndenskontrakten. Andet afsnit, hvor du kan høre, hvad sidste års vinder mener om sit forløb, ligger allerede klar til dig, der hvor du henter dine podcasts. Vi har selvfølgelig tilbudt Lisa Lenz at stille op til interview i udsendelsen. Hun har i stedet svaret på den forlagte kritik per mail. Lisa Lenz afviser, at hun skulle have udtalt, at Melissa skulle tage afsted til afterparty på trods af en skadet fod, da hun så ikke overholdt kontrakten og skulle betale 15.000 kroner. Til selve kontrakten forklarer Lisa Lenz, at hendes advokat opfatter den som en erhvervskontrakt, og den er fuldt ud balanceret mellem Miss Danmarks interesser og deltagernes interesser. Lisa Lenz oplyser desuden, at ingen overfor hende har ønsket at få mere tid til at læse den igennem. Lise svarer ikke på kritikken om, at hun bruger kontrakten til at få magt over deltagerne, men uddyber, at uden en kontrakt, der stiller krav til deltagerne, ville det blive et cirkus uden lige med så mange piger involveret, når de konkurrerer med hinanden. Til oplysningerne om, at deltagerne skal betale for at deltage, forklarer Lisa Lenz, at de til gengæld får træning og vejledning samt diverse skønhedsbehandlinger, adgang til middage og professionelle fotos. De får herudover blandt andet også foredrag om sociale medier, branding og foredrag om takt og tone. Om Linda Kildentopf forklarer Lisa Lens, at Linda er rasende over ikke at placere sig i konkurrencen og derefter skubbet til Lisa. En påstand, som Linda og et øjenvidende afviser. Ifølge Lisa Lenz var Lindas manglende placering grund til, at hun ville have slettet alt, hvad der havde med hendes deltagelse at gøre, fra Facebook. Hun svarer ikke på ekspertens udtalelse om, at man altid kan trække sit samtykke til at lægge ting på Facebook tilbage. Lisa Lenz afviser, at Miss Danmark udgiver sig for at være deltagere eller poster indhold på Facebook i deltagernes navne, bortset fra, at der kan blive lagt indhold op, når de søger deltagere. Isalens oplyser, at det i disse tilfælde fremgår, at være skrevet af administrator. Hun afviser, at Facebook-siderne med navn og billede af deltagerne har noget med persondata at gøre, og forholder sig ikke til ekspertudtagelsen om håndteringen af deltagernes fansider strider mod persondataloven og markedsføringsloven. Helt overordnet på kvindernes kritik om, at der hersker en paranoid og ubehagelig stemning med mange ubehagelige sms'er, skriver hun, at hun har samlet 50 positive anmeldelser, hvor piger har givet udtryk for, at de er taknemmelige for at være med. Hun har desuden modtaget takkekort med personlige hilsner fra deltagerne, som ganske fint demonstrerer en nær og kærlig relation, hun har med sine deltagere. Hun forholder sig ikke til kritikken om, at deltagerne føler sig forpligtet til at omtale konkurrencen positivt, på grund af kontrakten. Serien er tilrettelagt af Mille Ørsted og mig. Jeg hedder Gry Hoffmann, og i redaktionen sidder Emil Eusebius, Jens Wittner og Thomas Falbe er programansvarlig.